3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
4: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
0: Morón es más prevención
5: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
0: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
5: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
6: de Tendencias, Quienes habla Pablo Galeano los saluda, estoy con Matías Rodríguez, acá haciendo este programa, como todos los martes de 15 a 17 en Ecomedios, tenemos nuestras, nuestros medios para la redundancia de comunicación, nos encuentran en Instagram, en Twitter, tecleando en Facebook también. Ahí ponen tendencias y aparecemos con el Trotsky, Matías Rodríguez, sí. eh, también en las redes. En las redes, así en, es en
7: Twitch también te estamos hablando. ¿Ah, ahora. sí?
6: Sí, sí. Ah, no sabía. Estamos haciendo un programa a la noche. Ah, mira bueno.
7: Con inteligencia artificial, por eso no, ah, no... por eso no me enteré. No, sí, así. con tu cara. <risa>
6: está bien, está bien. Es un robot. Un robot. El robot. Bueno, el, el país está, no voy a decir en llamas porque hay que respetar a países que realmente están en sí. llamas, ¿no? No vale la metáfora en estos días con este tema terrible que está ocurriendo en Medio Oriente, eh, tema que también vamos a, a tratar acá, pero eh, si nos remitimos a los temas nacionales, vamos a hablar con, con Matías hoy de, de algunos que tienen que ver con la coyuntura, claramente estamos a pocos días de la elección nacional, se está eligiendo nada menos que el presidente de la nación, tenemos el derecho a ir a votar y tenemos que aprovecharlo, porque si es un derecho que no ejercemos, la verdad que después a quejarse a Gardel, ¿no? más allá de a quién votemos, si votamos bien o mal, o si calificas nuestro voto como bueno o malo, pero creo que ese derecho hay que ejercerlo frente a una apatía que fue bastante importante, no novedosa, en las elecciones paso. ¿no? Espero que esto sea, como muchos dicen, motivo solamente de, de estas particulares elecciones, donde en algunos partidos sí se dirimen candidaturas, hay precandidatos claros, y en otros ni siquiera esto. Entonces, bueno, este, este formato quizás no llama tanto la atención a la gente o piensa que son elecciones que, que se pueden pasar por alto. Bueno, para algunos partidos no, no, para Juntos por el Cambio fueron decisivas, todos ponían la ficha en Rodríguez Larreta, el mismo yo creo que genuinamente pensaba que iba a ganar, sí. eh, de hecho se muestra, o se ha visto eso, si querés ir a un Excel donde se vean los números, a la, a la cuantiosa inversión publicitaria que de saberse perdedor seguramente hubiera utilizado para otros fines y no para promocionar su figura y una gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todo el país. ¿no? Llamaba la atención escuchar en radios de Tucumán, de Jujuy, de Salta, juicios eh, publicitarios o spots, avisos sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Si bien desde el punto de vista turístico se justifica, pero, o oh casualidad, se dio en plena campaña electoral. Insisto, si él hubiera imaginado un escenario donde se ubicara perdedor, esta inversión seguramente lo hubiera destinado a otra cosa, no, no digo a fines no santos, sino justamente por ejemplo a, este, a la ciudad de Buenos Aires, en fin, o a hacer un poco de obra pública o tantas sí. obras que eh, a nivel presupuestario, presupuestario no están consideradas por no llegar con los dineros, pero sí eh, quizás ayudaban un poco esa plata que se fue en publicidad, en campaña o en propaganda, Estamos según este están denunciando por lo menos informalmente algunos. Bueno, pero las paso, sí, tuvieron un, un alto nivel de, de inasistencia, eh, que en realidad tampoco es novedoso, ¿no? porque la gente este, cada vez desgraciadamente tiene menos ganas de votar. No sé qué pasará en la general, yo creo que hay, hay expectativas con lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿En qué sentido? Le en sentido que Hay creo muchas que, expectativas. Creo que más, no, en función de la asistencia a los comicios. Uh -huh. Me parece que las expectativas que, es, que vienen, que son así, este, que vienen de todos lados eh, y que tienen distintos orígenes. También se van a traducir en esto, en una mayor afluencia de gente a la hora de ir a votar. Me parece que está todo el mundo muy politizado, algunos por interés genuino en la política, de querer cambiar las cosas, y otros porque les, las políticas o la falta de políticas en algunos, en, en algunos temas le están tocando la fibra más sensible que es el bolsillo. ¿no? Sí,
7: sí si es por las mediciones que tuvieron los debates, eh, fue altísima, ¿no? Sí. Creo que inédito eso, o sea, no nunca un debate de esas características había tenido tantas audiencia además eh, no solamente los canales de aire sino las plataformas y demás uh -huh. mucha gente estaba viendo el debate Sí,
6: viendo y escuchando vos sabés que yo en el caso de es un tema personal, no lo tengo medido pero el primer debate estaba en la calle y cuando pasaban autos veía que estaba en la, en la radio como cuando hay una cadena nacional o algo por el estilo ¿no? las sí. radios también lo transmitieron muchas en vivo uh -huh y hubo mucha gente también siguiéndolo, taxistas, en fin, gente que lo agarró por lo menos el comienzo del debate claro. en el auto, estaban estaban escuchando el debate. Uh -huh. sí. Y 40%, 40 puntos de rating. Sí, es un ahí? montón
7: para mucho. un debate. Creo que hace mucho que algo en la televisión abierta no tiene tanto rating.
6: Exactamente. Uh -huh. Con tanta oferta que hay en la televisión, es ya o sea, no, no es normal eso. Eh, creo que eso es un indicador de que quizás más gente vaya a votar, que en las uh -huh. PASO, cosa que es un poco natural también porque hay un juego mucho y por la situación particular, digamos, de la crisis de la de los candidatos tan parejos también sí. eh, supongo que irá también más gente a votar mucha campaña se hizo, aparte en las redes también están muy politizadas sí. todas, ¿eh? hasta TikTok, esas que son características de entretenimiento están muy muy politizadas por supuesto con un lenguaje adaptado a las plataformas uh -huh. pero este, hablando de política casi de, de manera excluyente. Bueno, Twitter siempre ha sido una plataforma que, que se ha dedicado al tema política y tiene mucha este, mucha incidencia. Pero bueno, chicos, yo he escuchado que en general no se preocupan por estos temas o que se enteran tarde de las noticias, están están hablando, han visto el debate y manifiestan algún grado de preocupación por algunas sí. cosas que se han dicho en el debate. Que si te parece podemos arrancar por eso y analizar lo que pasó el domingo. no ¿Cómo lo viste?
7: Sí, yo creo que, a ver, el hecho de que tenga tanto rating también habla un poco de, de la necesidad de saber qué piensan hacer con, con el país, uh -huh. pero también un poco con la espectacularización. Me parece que el formato no, no, no tiende a, a la profundidad en los en las propuestas o en el desarrollo de los candidatos porque básicamente porque tienen uno o dos minutos para... Sí. para exponer y eso hace que, que vaya el golpe de efecto y, y, y el meme en vez de en vez de la con, cosa concreta y seria.
6: claro Está pensado eh. digamos para, para ser cortado, podríamos decir. Sí. No en función de un diálogo extenso que, sí. que tiene alguna suerte de continuidad, sí. sino que están pensados esos guiones... Esos, esos candidatos caseteados para decir frases que sean cortitas, que impacten.
7: Sí, ¿no? y a ver quién dice la, la, la barbaridad más grande. ¿sí? Barbaridad más grande. Sí, sí, es claro. muy peligroso me parece eso, pero bueno, es, lo que es el formato que eligieron y el que arreglaron, sí. el que acordaron. Eh, pero bueno, me parece que en base a, e, a esto que digo, es que se dan determinadas eh, declaraciones mm -hmm. y determinadas afirmaciones que, bueno, en el caso de, de mi ley en el primer debate fue el tema de los... De, de, del terrorismo de Estado que fue digamos brutal su declaración sobre eso.
6: Cuando eh, hizo eh, mención a los números, ¿no?
7: Sí, por supuesto, ¿no? Este este famoso este famoso leitmotiv de la, de la derecha, ultraderecha para negar el genocidio uh -huh. en la Argentina. Pero, y
6: equiparando los, los los hechos o atentados que hubo, que fueron perpetrados, por ejemplo, por organizaciones como Montoneros, con la acción represiva desde el Estado que ejercieron los militares, no poniéndolos a la misma altura.
8: Sí, sí.
7: Lo, lo dramático es que después al hablar de Israel, eh, sí condenó el terrorismo sí, claro. y, uh -huh. y lo que está sucediendo. O sea, que es muy raro que ¿no? un dirigente que está por, que tiene altas chances de ser presidente de la nación tenga una, tenga variables tan, tan raras, no, para medir las cosas y tan distintas, claro. distintas para cada caso. Sí. Eh, cuando todos condenamos lo que pasa en Israel y entendemos la complejidad de, de, ese, de, de ese momento que está viviendo Medio Oriente, pero más allá de eso me parece que hay como eh, esto que decimos, no hay golpes de efecto declaraciones, Bullrich ha tenido justamente un papel más llamativo porque apeló más a eso que la primera vez sí. no porque sus propuestas en caso de que las hubiera, digamos, porque yo no las escuché eh, tuvieran alguna contundencia, solamente ¿no? levantar un poco el tono de voz y, uh -huh. y fustigar al kirchnerismo con algunas cosas que ya venimos escuchando hace mucho, pero más allá de eso no se no se entendió digamos lo que quería proponer.
6: Sí. Eh, bueno, es una constante de Bullrich, ¿no? me parece esa falta de capacidad de comunicar o de transmitir sus ideas, eh, que se puede deber a dos cosas. En primer lugar, eso... Una, una incapacidad para comunicar y en, otro, y, y en otro caso quizás también especulando, puede ser que ni ella misma entienda muy bien qué es lo que tiene que decir, porque en materia de seguridad se la vio bastante segura, bastante segura valga la redundancia, y, y, y tuvo algunas ideas eh, contundentes. ¿no? En materia de, de trabajo, ella fue Ministra de Trabajo, mm. también dijo algunas cosas, bueno chicaneó mucho con el tema sindicalismo y todo, pero bueno, se la notaba más segura. En materia económica no, habría que pensar por qué, si realmente me parece que es algún tema de, de capacidad de entendimiento. Después ella misma dijo, lo cual no está mal, eh, pero bueno, no trates de chamullar entonces, eh, dijo que ella no tenía tantos conocimientos de economía que por eso estaba Melconian y que por eso este, tenía los asesores que tenía y todo eso. Bueno, fenómeno. Pero entonces si te preguntan, decís, no sé, está bárbaro para eso para algo tenés al, al que va a ser Sí,
7: de economía. Eh, no está mal no entender de todos los temas, lo que sí, sí tiene que tener es una visión general porque por y poder explicarla por más allá de sí. no, no, no tiene que estar en el detalle, claro. porque para eso están los técnicos, uh -huh. pero por lo menos una visión estratégica de la economía sí, mínima.
6: Sí, sí. sí. eso nos supo que, todo que
7: todo hay un chico, claro. una chica que hace el CBC y hace economía, más o menos tiene una visión del, de, de cómo se maneja el Estado, como un presupuesto, sí. eh, mm. cuáles son las variables, digamos mínimo, sí. no, no, no se le pide más que eso tampoco, uh -huh. y menos en un debate como este. Sí, Pero no, eso no está, está ausente, y, y evidentemente ya Melconian, más que un, un actor económico de su futuro gabinete, ya es un, un dirigente político que está haciendo declaraciones sosteniendo sí. el discurso de Bullrich, uh -huh. Que, que, que no. Es que
6: desgraciadamente o por lo... Bueno, es, es así, ¿no? Desgraciadamente o no, es así. Bullrich necesita quien, quien la sostenga porque se viene cayendo no solo en los números sino también en lo argumentativo, este, en la forma de, de comunicar las ideas de Juntos por el Cambio. Y esta es una gran pregunta, ¿no? También si todas las ideas que Bullrich expuso en el debate y en algunas entrevistas anteriores donde el tema de seguridad se mostró muy, muy dura, tal cual... Este, siempre se mostró, no en eso, en eso hay que respetar y reconocer su coherencia, pero que tanto la dividen o la separan de los valores, de la tradición y del pensamiento radical, por lo menos de sus orígenes, del origen del radicalismo. Ahora es medio difícil identificar cuál es el pensamiento del centenario partido, pero la realidad es que más de una vez hemos hablado con varios dirigentes y cuando le planteas el tema seguridad y el tema Bullrich, Amigos de Rosario, por ejemplo, del Partido sí. Radical, que a la hora de, de analizar este tema insisten en que no sirven los discursos hechos, las frases de marketineras para resolver un problema por su complejidad misma, ¿no? Y Bullrich siempre ha tenido, al revés, propuestas de otra naturaleza, ¿no?
7: Sí, también... Floja y, y, y digamos le, la, las propuestas de Burris en seguridad son flojas, mm. a pesar de que ya tiene experiencia. Sí. ¿No? El, pot, el pot de la cárcel con el hombre que pues, bueno, Sí, igual. De demasiado. Sí, sí, efectista, totalmente. Todo, todo efectista, ¿no? Parece ah, no. no. sé que eso es lo que estamos viendo. Todo uh -huh. Sí. Eh, algunos con más sentido y con más destino y otros
6: Solo eso, uh -huh. solamente eso. Sí. Bueno, eh, eh, ¿hay, hay problemas con el micrófono. Ay, pasate, pasate, Matías. Este, pero igualmente. Sí, Burri te está boicoteando, me parece. Sí, ya teníamos, tuvimos el otro día unos problemitas con esos, con ese micrófono. No sé hasta dónde se escuchó el final, fue, ¿no? Supongo. Este, pero bueno, lo que decías. No iremos con lo que decías no tiene, no tiene igual nada de valor, así que nos no ha perdido Como siempre. <risa> Sí, bueno, este es un tema, ¿no? El tema del debate, el tema de la, de, de la inseguridad de Bullrich, valga la contradicción, eh, cosas que hemos visto, bueno, chicanas, pero yo quería referirme y de paso enganchar con un tema que a nivel internacional está en la agenda, que es la crisis en Medio Oriente, este atentado de Hamas, de, de este grupo terrorista armado que ha cometido un, una barbaridad realmente en, en Israel. Eh, que también se filtró, podríamos decirlo así, o estuvo presente en el debate de los candidatos a presidente del otro día realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando en el inicio de sus, eh, de sus minutos para hablar de otros temas, eh, cuatro candidatos usaron o aprovecharon para hacer sí. mención al tema. El que no opinó fue Massa, pero, bueno, tres se solidarizaron con el Estado de Israel sí. y Miriam Bergman se diferenció solidarizándose con el pueblo palestino. ¿no? Sí. Este, bueno, después también la candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo presente en la Facultad de Derecho con una remera eh, que no sé si tenía los colores de Palestina sí, o, un, o decía algo sí, de Palestina. Un, pin, un, pin, un pin, bueno. pin con la bandera de Palestina. Este, esta es una posición eh, de la izquierda que también cuando hablamos de coherencia siempre es una bandera que ha levantado sí. en defensa del, del pueblo palestino y de la opresión uh -huh. que sufre y está testimoniada, digo, no es un invento, eh, por parte del de Estado de Israel, sí. eh, continua y bueno, en una situación aparte de desventaja también notable, no uh -huh. lo cual no justifica absolutamente nada, creo yo. Este, cualquier acto terrorista que vaya en contra de los estados opresores sí. eh, nada justifica este, no. nada justifica creo que la solidaridad con el, con el pueblo palestino eh, a mí me parece bien pero en este momento también hubiera estado quizás mejor eh, manifestar esa solidaridad por un tema ya histórico de opresión que sufre y bien a cuento que sufre el pueblo palestino pero también eh, solidarizarse con la gente que estaba en el Estado de Israel e inocentemente, bueno, perdió la vida, fue afectado en un atentado horroroso y condenable. Y aparte todas las, las potencias del mundo, eh, casi todas, eh, los países del mundo, no Brasil, por ejemplo, o, o países que uno no puede acusar a, de tener gobiernos que pertenecen a la derecha, un pensamiento no progresista, se manifestaron en contra de esto, ¿no? dejando... Eh, dejando esta postura de no mención o no crítica a los, a los que cometieron el acto terrorista, eh, un poco eh, dejándolo bueno al parado. ¿no? Eh, no hicieron una suerte de mea culpa después, al revés, siguieron con, con mensajes de esta naturaleza la gente de izquierda, bueno con una postura que yo creo que ya me meto en lo que tiene que ver con el marketing político o lo puramente electoral, no les aportó absolutamente nada. Al contrario, te diría, en, en algún público que conoció a Miriam Bregman en el debate, sí. o a Vanessa, ¿cómo se llama la chica, la candidata jefe de gobierno? No se sé, nos fue el nombre de los dos eh, que la conocieron en el debate y un muy buen papel. Biasi. La... Biasi, ¿no? Biasi, ¿no? Biasi, sí. Bueno, después la buscamos. Bien. Sí. Este, que hizo muy, muy buen papel la candidata a jefe de gobierno de la izquierda en el debate. Sí. Insisto, porque mucha gente. Eh, se, se entusiasmó con esa postura, ¿no? Frente a Santoro y a Jorge Macri, eh, la verdad que, los, los, los y amarran ni hablar, este, vieron en, en esa candidata alguien posible de ser votado y sin embargo con esa presencia, ¿no? Con la remera y todo eso, yo conozco casos que han dicho no, no. Este, no me representa, me parece que la pifiaron. ¿no? Lo mismo con Miriam Bregman, que Miriam Bregman salió muy bien parada del primer debate y tuvo muchas críticas por esta postura en el segundo. ¿no? Y sí. después deslució, me parece, eso mismo, el resto de la de su participación, que también fue buena uh -huh. en el segundo debate en términos generales. Es que le criticaron mucho en el primero y en el segundo también el tema de las menciones a Córdoba, pero me parece que más allá de, la, de lo simpático de estos comentarios para hacer memes y para hacer chistes... Eh, me parece que hay un trasfondo político en lo, que, en lo que dice Schiaretti, el por qué mencionar a cada rato a Córdoba, más, a, más allá de que tenga él una gestión que mostrar y, y desde dónde pararse desde los hechos, que también son contundentes y en muchos casos este, indiscutibles, eh, está mandando un mensaje a los votantes que le interesa a él que voten, ¿no? es decir, sí. para, para mantener su poder que el poder tiene que ver con lo que pasa en Córdoba con sus diputados, sí. en fin está, él, él sabe que no va a ser presidente que no va a ganar votos de otro lado que no sea de, uh -huh. de, de, por votos de Córdoba principalmente pero esto le, lo fortalece y por eso dirige su, su mensaje y habla tanto de Córdoba, ¿no? para sí, el público es cordobés, sí es,
7: son las reglas de juego de la democracia digamos. Sí. nadie puede negarle a través de las pasos uh -huh. que se presente, pero la verdad es que es un despropósito que, que no haya acuerdos entre, entre sectores eh, de Schiaretti y otros sectores eh, políticos para, para armar un frente. Sí. Me parece que eso se intentó en algún momento uh -huh. y después fracasó, porque la, la verdad es que a, atomizar el voto de esa manera eh, termina siendo funcional a otras estrategias sí, claro. y a otras ideas. Eh, y, y en este caso me parece que hay que hay una bisagra que no que no hubo en otros momentos electorales, ¿no? Uh -huh. Me parece que hay un, una disputa con un, con un proyecto político que es, que nos tiene a todos este expectantes y, y un poco asustados diría yo. Sí. Entonces el, el papel de que se de, se desluce un poco. Uh -huh. Tal vez sea su momento. Eh, en el caso de que haya balotaje sí, de, claro. de su protagonismo político uh -huh. eh,
6: definirse en algún sentido. Sí, también es cierto que, eh, mira, el otro día lo escuchaba yo a Horacio Rodríguez Larreta cuando le preguntaban los votos que él tenía, o que tuvo, en realidad, para jefe de... de para presidente en la interna, uh -huh. en la PASO, eh, que perdió finalmente con Patricia Bullrich, si esos votos eh, él iba a hacer alguna declaración para que apoyaran a Patricia Bullrich o algo por el estilo. Y él dijo... Que él particularmente apoya, pues parte del espacio, a Patricia Bullrich, pero que hoy por hoy, y yo creo que es cierto, por más que el dirigente diga anda a votar a tal o cual, no sí. es tan lineal como quizás pasaba en algunos otros momentos, ¿no? El, salvo el, el militante fiel o quien por alguna razón tenga que acatar la orden o el consejo del, del dirigente, me parece que no, que no es así, que el votante general hace un poco lo que quiere, ¿no? Sí, no hay, no hay
7: este. Públicos cautivos, ni votantes ¿Cuál? cautivos, uh -huh. como en otro momento. Eh, más que nunca se vio en esta elección. Eh, los, los partidos políticos tradicionales, eh, votos fieles, diríamos, de alguna manera, sí. no, no rondan el 4, el 5%, el 15, uh -huh. sí, sí, sí. pero pero más que eso no, y todo se mueve de una manera... constante Incluso gente que votó en las PASO... En la interna, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, o en la ciudad, o en Nacional, después sí. cambia su voto. Eh, uh -huh. Es bastante fluctuante, no sí. es algo estático.
6: Sí, es, eh, de hecho, esta situación particular de crisis que estamos teniendo en este momento, con la corrida cambiaria, que por ahora, y gracias a Dios, no es bancaria, porque si no sería extremadamente este, preocupante. Eh, los bancos dicen todos que están bastante sólidos. Hoy uh -huh. hablaba con gente de la bancaria y me decía que, que está está todo muy tranquilo, en fin, también eh, quizás sea el mensaje que quieren transmitir, ¿no? sí. porque esto es cuestión de, 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 que, de que alguien empiece a correr, es así, pero bueno, est me estaban transmitiendo esa, esa suerte de tranquilidad eh, y me olvidé lo que iba a decir, porque estoy pensando <risa> en otra cosa,
7: este, pero bueno, no importa. Sí, Tampoco sí, es muy una... importante a ver, son momentos complejos de inestabilidad, sí. sobre todo muy evidentemente fomentada, Uh -huh. eh, por algunos sectores que son los mismos de siempre ¿no? Ahí yo discuto mucho con algunos amigos en que los actores eh, se mueven y, y defienden sus intereses y lo han hecho a lo largo de la historia no quiero irme muy lejos pero eh, en el caso de este año se cumplen 50 años del derrocamiento de Allende ¿no? sí. eh, por supuesto que no comparo a ningún presidente actual con Allende lo que digo es hay un camino de desestabilización de algunos eh, de algunos gobiernos populares, como le pasó a Perón, como le pasó a Alfonsín, digamos. Mm. Este, eh, incluso hasta la, hasta la crisis del 2001, hay movimientos que generan ...sobre la crisis política y económica... ...generan más crisis... Claro. ...porque después es más fácil implementar... Eh, su, ...su propio proyecto... Uh -huh. ...bueno, de la dictadura ni hablar... ¿no? Sí, sí, sí. ...pero empiezan un camino... ¿no? Eh, ...la suba de precios... ...es una forma... ...es una forma de... ...de, de, de hacer que la economía empiece a modificarse... ...que sí, sí. la gente se queje... Uh -huh. ...si la gente se queja... Le ...hacemos que se queje más... Claro. ...para que desestabilice más... Uh -huh. y, ...y fomentamos a través de los medios de comunicación... Eh, esa constante eh, pinchar a la gente para, para generar un malestar y eso sí, agrava sí, sí. más la situación bueno, es un ABC uh -huh. que hemos visto en todos, los, en todos estos procesos donde muchos eh, opositores terminan siendo funcionales a determinados intereses, a veces sabiendo, a veces no sí, 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 sí. Eh, me parece que este es un caso más que claro uh
6: -huh. bueno, ayer por ejemplo cuando cerraban los, los mercados muchos periodistas Decían, bueno, mañana seguro que, que, que sigue aumentando Son frases que en, en boca de un taxista por ahí no pasa nada Uno las toma este, de manera irrelevante y todo sí. Pero que lo diga un, frente, alguien frente a un medio de comunicación Que lo están escuchando, no sé, bastantes personas o viendo Que aparte lo escuchan también otros periodistas Y si van y repiten lo mismo eh, Bueno, es una verdad que se termina cumpliendo Porque alguien la profesó Pero cuando no era así Sí. Así que realmente es sumamente peligroso. Y los niveles de irresponsabilidad de los medios también van de la mano o son este, eh, proporcionales a los niveles de irresponsabilidad de, de los dirigentes políticos, ¿no? Hoy Javier Milei, este, hoy o ayer, hizo declaraciones terriblemente irresponsables, sí. sobre todo considerando que tiene grandes chances de ser presidente de la Nación. Sí. Digo, salió primero por poquitos puntos, es cierto, en la elección paso y todas las encuestas a las cuales igual no le queremos mucho, pero lo muestran muy bien posicionado, no si bien no llega en primera vuelta aparentemente, pero muy bien posicionado este, entre los tres candidatos. Entonces que salga a decir algo de esta magnitud como que es mejor que el dólar esté así, para va a ser mejor para la dolarización, o que, o que Marras eh, también diga... Eh, cosas con respecto a la moneda, al peso, que no sirve para nada. Bueno, Milé dijo algo así como que era una mierda el peso. Un excremento, Un excremento, sí. bueno, fue más sutil. Pero la verdad que eh, eso lo puede decir alguien en, en, en la calle, qué sé yo, mm. eh, un, un cualquiera, pero alguien como no, posible candidato a presidente. Sí,
7: antes tenían un poco más de, de, campaña, de, de cortesía, de, eran más discretos, aunque fogoneaban también, no lo decía el ca mismo candidato, sino que lo decía algún
6: un ladero. Algún ladero, sí. ¿no?
7: El, el dólar recontra alto de, del 89 uh -huh. es igual a esto. Sí, sí, sí. Es igual. igual sí, sí, Nada sí, más igual. que no lo decía el candidato a presidente, por lo exactamente menos. Exactamente igual. Pero sí,
6: sí, sí. No, no, es terrible. Pues con, y en este caso, con un masa muy condicionado, porque en esa época, por ejemplo, ya mencionaste el 89, había un candidato que era Angelos, que podía discursear un poco con este, con, y, y transmitir alguna suerte de de mensaje esperanzador en función de algún cambio en materia económica, pero ahora que tenés al mismo candidato que es el que está tomando las medidas para tratar de paliar esta situación y que no le encuentra la vuelta, la verdad es esa, eh, debe ser muy difícil hacer campaña en ese sí. en, esa en, en ese estado de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, todo, todo complica, la, no es solo la corrida, porque es cierto, la corrida se da en un en un micromundo, pero cuando sí. estás por tener elecciones y con la historia que tenemos la Argentina y su relación con el dólar, entre el dólar y el peso y todo, va directamente a precios y ahí es donde se te, te complica directamente. inmediatamente toda la economía. Uh -huh. ¿no? sí. Y a todo eso sumado también la, la, la política de, de, de comercio internacional que tiene la Argentina, o la no política, ¿no? porque este tema de de un parate total en las importaciones, de, de un comercio exterior que está sumamente complicado, que no, no le han encontrado la vuelta, sí. porque la realidad es esa. Eh, no sé si fue falta de, de diálogo y consenso con, las, con los sectores empresariales, que es paradójico porque están muy preocupados los empresarios por eh, la posibilidad de que Miley sea presidente. Eh, y uno piensa quién de los tres candidatos es más pro mercado y es mi ley sí. se la pasa hablando del libre mercado de la importancia de bajar los impuestos a, a las empresas de que bueno que el que no quiere el que no le va bien es porque no quiere uh -huh. o no o no puede pero problema de él un, un lenguaje o un discurso que en general uno lo pondría en, en cabeza de, de ese sector del empresariado. Sin embargo, están muy preocupados porque ven en mi ley a alguien que está ya se ha pasado. Porque de la reyes,
7: a, hasta ¿no? para los mercados es necesario un estado sólido o un estado que maneje las variables de determinadas maneras. Claro. Ellos no pueden eh, eh, hacer este, negocios con un estado ultra débil. Eso es mentira. Es un verso que nos que nos venden para hacernos creer y para debilitar un poco al estado en su, en su reacción frente uh -huh. a la economía. Pero ellos pero también claro, necesitan porque, que las variables
6: funcionen bien. Porque aparte, imagínate la competencia es entre empresas, ¿no? Eh, vos tenés que tener ciertas reglas de juego, para, si sos monopólico, no, claramente, pero si ya tenés un competidor, vos no podés eh, matarte como si estuvieras en un ring con la empresa que compite por el mismo mercado o un mercado parecido, o un público parecido. Eh, porque vos necesitas ciertas reglas claras que establezcan, bueno, este, hasta acá llegas vos hasta acá llego yo, ciertas uh -huh. zonas exclusivas de, de, de operación del negocio sí, en materia sí. económica, financiera y sin embargo, cuanto más débil es el Estado menos capacidad de fijar esas reglas uh -huh. tiene no por ejemplo, una justicia debilitada este, este, o tribunales eh, arbitrales para resolver temas de, esa, de naturaleza comercial sin, sin poder real eh, es, es realmente generan un uh -huh. caos, ¿no? Sí,
7: lo que los preocupa en realidad es la inestabilidad emocional del claro. candidato, me parece ah, aparte, claro que, sí. que no que no se comprende bien hacia dónde va en realidad su plan económico
6: Sí, y también yo creo que les preocupa no porque se me ocurra a mí, sino también porque uh -huh. me lo han manifestado la dos cosas que también me llamaron la atención eh, primero, la, fal la falta de apoyo político que tendría un futuro gobierno de mi ley. Y, me, ¿Y por qué me llamaba la atención? Porque yo el escenario que me imaginaba era, con un triunfo de mi ley, las dos eh, fuerzas más importantes, juntos por el cambio de Unión por la Patria, me las imagino, fruto de, este, de esta derrota, destrozadas, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? No unidas como ahora tras un candidato a un liderazgo, Bullrich, Massa, sino cada uno por su lado, haciendo la suya, tratando de salvarse, sálvese quien pueda. Entonces me imaginaba en este escenario eh, una situación que era interesante para mi ley porque frente al, al opositor o a los opositores este, todos atomizados, él podría de alguna manera concentrar una suerte de poder porque está parado arriba de una caja importante que que es la caja del Estado, y maneja discrecionalmente bueno, el tema de cómo llegan los fondos a las provincias y aparte también tiene una fuerza consolidada, ¿no? claro. y que aparte puede además chupar y traer de, de los otros heridos en una suerte de ambulancia gente sí. para su, su... Y sin embargo en el mundo empresario este, me decían que no, que eso les preocupa, les preocupa sobre todo por cómo afecta a los grandes partidos políticos, porque o a las grandes agrupaciones o a alianzas políticas, porque eso también les daba una suerte de seguridad. Que un candidato no esté loco, solo, suelto por sí. la vida, sino que tenga atrás una estructura partidaria a la que responder y que no, y no irse de ciertos límites institucionales, eso también les da tranquilidad. Uh -huh. ¿Qué me querían decir? ¿Me da más tranquilidad Masa o Patricia Ulrich? Esto, lo, lo, lo segundo me, me lo imaginaba, que mi ley. Claro. Este, directamente, ¿no? Directamente.
7: Porque el sistema tiene contrapesos que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump, digamos, uh -huh. más allá de que Trump eh, se hizo del, del partido republicano, eh, el sistema no lo dejó hacer lo que él quería hacer solamente porque había ganado las elecciones. Sí. Y eh, seguramente esto esto que vos decís apunta que bueno que con partidos débiles eh, esa, esa capacidad para para tomar cualquier rumbo uh -huh. es mucho más fácil, ¿no? Mucho sí. más concreta y los partidos tienen que estar fuertes porque sobre todo en el parlamento donde, claro. donde se votan determinadas leyes mm. y donde se deciden cuestiones económicas muy importantes sí. salvo que bueno que, que tengamos un señor que, que cierre el parlamento cosa que no me parecería ilógica ¿no? o que funcione a puro decreto y, y, no, y no tome al parlamento en serio bueno,
6: este escenario que, es, que, que vos lo comentás como al pasar, eh, es el que muchos están analizando y en función de eso yo te digo que ya hay estrategias pensadas en, en ese sentido, ¿no ¿qué pasaría si el, este escenario está siendo pensado por gente de la justicia, eh, por gente obviamente de los distintos partidos políticos y ayer escuchaba un dirigente muy importante que supo ser diputado muy joven en el comienzo de la democracia, ahora perdió esa condición de diputado y de joven, las dos condiciones, pero que siempre aporta desde un punto de vista que tiene que ver con su trayectoria, y su experiencia, cosas interesantes. Y hablaba de eso, de, 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 las, de que a pesar del, del, del clima de caos que hay y de todas las expectativas eh, también muy preocupantes, eh, en el caso de que Milei llegue a ser presidente, siempre hay como un resguardo eh, de, de institucionalidad que permitiría al país, de alguna manera, en algún momento crítico, bueno este, salir de esas circunstancias. ¿no? Sí. Lo veía con un poco hasta de optimismo el caos que se podía llegar a generar con, con vos Fíjate qué mal que estamos. ¿no? Sí. <risa> bueno, lleguemos a tocar fondo, pues seguro claro. que rebotamos. Sí. El efecto gato gato muerto. Sí. ¿no? En fin, cosas que pasan. 15.40, nos vamos a una pequeña tanda, así cumplimos con, con los compromisos comerciales. Pero antes les quiero hacer escuchar, perdóname Javi que te te llevo de un lado al otro, eh, un audio eh, que me parece que resume un poco la situación, por lo menos en primera persona, de lo que está pasando en Medio Oriente. Es medio personal la cosa, es, es el audio de un tío de un amigo uh -huh. que le mandó, no voy a decir quién es, así Desde ¿no? allá. Desde allá, ¿no? Eh, le preguntaba cómo andás, cómo andan las cosas. Sí. Y me, a mí me impactó mucho, así que lo quiero compartir con ustedes para que nos demos... Una idea, si bien te, te, tenemos muchas imágenes, muchos audios sí. y todo, pero otra idea más de lo que está pasando allí en Israel. Escuchamos.
8: Gracias, Charlie. ¿Cómo te va? Eh, bueno, buen día para vos. Eh, para mí son las 4 de la tarde, allá son las 10 de la mañana, por ahora, con la diferencia que tenemos. Estamos bien. Escuchamos la situación, sabemos lo que pasa. Eh, ¿Qué crees que te diga? Eh, solamente Ver eh, La gente que están enterrando Son cientos Flacos, cientos, cientos te da, te da no sé qué Te da te, 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 Se te pone la piel Cuando vos decís se me pone la piel de gallina No, no, no es eso El, el alma se te rompe Y... Y la manera de pensar que tenías o tenés cambia. Cambia porque esta gente hizo un, un, un progrom, una Shoah, un asesinato. Eh, para darte una idea, entró a un lugar donde había una fiesta de gente joven, en lugares abiertos, en un campo donde había 3.000 jóvenes, eh, jóvenes, 25, 30 años. 3.000 había, mataron a 200. 60 chicos que estaban bailando. Vos pensá en eso, en el número. Asesinaron porque estaban bailando. No tiene nombre lo, lo, lo bajo, lo sangriento que son esa gente. No son soldados. No fueron a combatir, a combatir contra el ejército israelí. A gente que estaba bailando, entraron en los kibbutzim de la zona, mataron a familias enteras adentro de las casas a toda la familia aparte de la gente que encontraron por el camino mira, no, no te estoy contando una película con color muy, 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 muy negro pero es la realidad que vivimos nosotros hasta ahora el número de muertos llega a más de 700 eh, el número de, de heridos a más de 2.800, y todo eso en, pasó en las primeras 24 horas, menos de un día, un día y pico, hicieron ese, esta Shoah, a gente que nada tiene que ver, civiles totales, no sé, me duele mucho contarlo, pero yo sé y tengo confianza, en la respuesta de del ejército israelí, que somos nosotros, cada uno de nosotros, es parte de eso, y no es físicamente, también moralmente. Y nuestra familia también está en eso, cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de este país tiene parte. Y ojalá que los hagamos, que terminemos con ellos, porque no queda otra alternativa. Un beso grande, los queremos mucho. Chao, bye.
0: Tendencias Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible Conté de transgresión Conté de tortura Conté de tormenta Conté de tomar Conté de terror Conté de tiranía Conté de tentación Conté de teoría
6: Conté con limón para mí Si puede ser
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos
9: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
3: Somos tu destino de crecimiento Con políticas activas para generar competitividad y desarrollo Y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha Gobierno de Entre Ríos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección
4: Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado.
4: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
0: Tendencias Conte de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa, conte de tranquilidad, conte de tapujo, conte de títere, conte de taquilla, conte de tesón, conte de tumba, conte de tosudo, conte de transmitir, conte de trampa, conte de trascendente, conte de tedio, conte de tempestad.
6: Conte de tilo, ¿Sabías que Seamse produce electricidad a partir de los residuos? En Seamse utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
6: que les gusta tener
11: el auto impecable,
2: este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender
1: tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor. Probado también.
6: Estábamos escuchando al señor Peter Gabriel con creo que era Kate Bash o Bush, vaya a saber cómo se dice, este o Catalina Bosque, ¿no? ¿Bush es Bosque o Bush es.? No, eh, tengo la más mínima idea. Sí, creo que sí. Ahora lo vamos a Google. Ahora, eh, José Venturini habla muy bien inglés. Sí, ahora sí. le preguntamos a si José. Si escuchara el programa ya me estaría diciendo, sí, pero eh, debe estar escuchando Cumbia.
7: Se está viendo tu espalda, no sé si sí. de eso. Va.
6: Bush. Hay, hay, a ver, hace, hace un gesto. Te veo por la tele, José. A ver, Bush es es eh, bosques, ¿no? ¿Selva? ¿Arbusto? Para, para mí Bush es arbusto, George. Arbusto. George
7: es Bush. Arbusto, arbusto, arbusto. Claro,
6: yo decía Jorge Arbusto. Bueno, Jorge arbusto. bueno Catalina entonces o, o Kate es Ca Ca Catalina Arbusto. Catalina Arbusto entonces. Con Pedro Gabriel haciendo no te rindas, viste en España que le hacen la traducción sí, así, Sí, bien fiel. Vamos a escuchar sí. al Huatra, no, porque tenemos cinco minutos antes de la tanda, así que lo vamos a escuchar a la vuelta. A la vuelta, si perfecto, parece, ¿eh? me parece bien. Y después sí. te vamos a regalar algunos tangos. Bueno, ¿no ahora le, ahora porque sos mi amigo y bueno y mucha música inglesa y estadounidense. Sí, ¿no sí, da? sí. ¿no da? Vamos a. Un poquito en castellano ¿qué, qué, tango, ¿Qué tango, por ejemplo, que no sea cambalache Para no, no ca caer en lo no, trillado? No me gustan mucho los clásicos ¿eh? por eso, Aparte para no, no caer en lo trillado sí, pero sí. ¿qué, ¿Qué tango este, hablará? De, de, o, ¿O podría hacer referencia Al quilombo en el que estamos metidos? Sí, eh, tengo uno de Tita ¿Uno de Tita? ¿Y por qué no sí, se lo vas diciendo a ahora, Javier? Sí, lo no me
7: acuerdo el título exacto Pero creo que qué Chaché, me parece Pero... Uh -huh. ya te
6: lo confirmo porque no está bien bueno tranquilo eh, vamos a escuchar después de la tanda el habla global. de la moneda ah mira mira bueno viene de, de cuál de la que es una mierda según de la que falta <ríe> de la que falta y de la que va a faltar bueno Sergio massa estuvo en una entrevista en una radio en esa radio que hace que están los chicos que hacen jingles ni sé cuál es sí. este que eran graciosos al principio pero después como gelatina toda, creo que es no que, sí, sí algo así este, pero después, bueno, se, se le fue la gracia en función de, de ser tan repetitivo pero la realidad es que estuvo Sergio Massa eh, muy criticado en las redes, ¿no? porque se lo veía cantando, haciendo chistes que, un marco que la verdad que no da para hacer ni un solo chiste aunque sea el programa un programa de chistes yo creo que ni en, ni en el programa de Tinelli tenés este, lugar para hacer, para hacer joda semejante conflicto, más siendo candidato, siendo Ministro de Economía. no Pero más allá de esto, dijo en un pasaje un poco más serio, tuvo algunas declaraciones importantes y eh, fue contundente a la hora de, de, de explicarle a la gente o a la audiencia que en el caso de que ganara Milei las elecciones, se iban sí. a quedar, por ejemplo, sin trabajo, así directamente, ¿eh? tengan en cuenta que si gana mi ley se quedan sin trabajo por ejemplo los trabajadores del puerto... Eh, bueno, claro, ¿no? porque él llama a privatizar, por ejemplo, los puertos, a, a cerrar ciertos lugares que, bueno, los trabajadores navales, todo lo que tiene que ver con el uso de naval. Me imagino el astillero Río Santiago, los, los miles de empleados que hay ahí en, en esa planta naval, eh, que seguramente para mi ley no tiene importancia estratégica. no El astillero Río Santiago en el Excel da pérdidas porque es algo estratégico, es como no sé, ir a un hospital y ver cómo le dan los números. Sí, pero Eso además otro es, lado.
7: es muy violento porque en caso de, de hacer todas esas cosas, eh, después lleva mucho tiempo recuperarlo. Bueno, Tilleros, Río Santiago, décadas de recuperación uh -huh. y de a poco va sí. creciendo y haciendo cosas uh -huh. y así un montón de áreas del Estado que sí, sí. de a poco, en sucesivos gobiernos, con, eh, con más influjo de, de económico o menos, han ido recuperándose. Su capacidad, eh, sí, Su sí, capacidad, sí, sí. y después, este uh -huh. cuando se destruye. No, esas cosas no las levantan eh, más. Es, claro. un, es un, un dolor para los trabajadores y para, y para la influencia que tiene en la economía de la Argentina uh -huh. todas esas cosas. Sí, sí, no, sí, es, sí. no es gratis. No, porque son aparte de sectores estratégicos, ¿no? Que además sí. el Estado argentino más no se puede achicar. Hay que decirlo también. Sí. O sea, ya se achicó, el, en los, bueno, primero en la dictadura, uh -huh. haciendo una economía destruyendo la economía industrial y haciendo una economía de, de las finanzas y de sí. la especulación, y después con el menemismo destruyendo toda la producción nacional, uh -huh. este, fabricaciones militares, eh, las, las, este, las empresas que prestaban servicios, digamos, luz, electricidad, sí. los trenes, no, o sea, más no se puede achicar en sí, el sí, 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 sí. No sé qué quiere... Bueno, YPF es estratégico... Lo, Después de pagar un montón de dinero, el uh -huh. Estado argentino recuperó. Eso habrá que discutirlo, pero... Pero el hecho es que está hecho en, es manos que
6: Estado, están
7: sí. en manos del Estado. Está en manos del Estado. Hay un candidato a gobernador eh, que está por ganar, que fue el que entregó la acción de oro de IPF. Nadie se acuerda de eso. Pero bueno, los Frigerio. Frigerio. Frigerio fue el encargado de negociar la venta de YPF. Uh -huh. Y Ahora entregó el control de, del Estado, que es la acción de oro, por supuesto, que sí. te permite tomar decisiones, se la entregó a, eh, no me acuerdo a qué empresa, pero bueno, uh -huh. hay, hay una
6: desmemoria grandiosa en este sí, momento. Sí, 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 demasiada información y demasiado mala toda. Bueno, nos vamos a la tanda, en un ratito seguimos con más tendencias, estamos acá con Matías Rodríguez, con Javier Martínez en la operación técnica, el señor José Venturini en la producción, en un ratito vamos a hablar con Marcelo Guatrakievic hablar, no, él nos va a traer a DJ Profesor que va a pasar un poco de música, pero ahora a la tanda.
3: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
9: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días
4: para cuidarlo. Masa. Tenemos con quién. ¿Tenemos con
3: qué? Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni
9: sometidos. Vamos con la izquierda en el país. En las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solero Gobernador.
3: Frente de izquierda. Lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Pasamos hacia un país normal. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado.
4: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220
0: Tendencias Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia Conté de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana Francesa y Brasileña
0: Ah...
1: Para los que son manija
0: Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda
2: Doctor
1: Pulidora ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Uvidora.
2: probado también Doctor
6: Tres minutos pasaron desde las 4 eh, de la tarde ¿no? sí sí, porque dice 15 pero son las 16 ¿estás bien? no, no estoy bien, estoy muy cansado estoy como el, el, el dólar que no sabe qué valor quedarse bueno, yo también ando por ahí ¿Sabe qué? Para ponernos bien y, y a tono con la alegría que estamos viviendo. Sí, que nos a, nivel, a nivel nacional e internacional vamos a escuchar a Marcelo Huatrakivic. En realidad no a él, ¿no? sino a DJ Professor, que es un amigo de él que nos trae siempre algunas versiones de temas muy conocidos, en este caso cantadas o interpretadas o tocadas por otras
12: bandas. A ver de qué se trata esta ocasión. Hola amigas y amigos radionautas, una vez más como todas las semanas DJ Profesor les da la bienvenida a esta columna musical a este pequeño recreo en medio de tanta pálida que hemos denominado Versiones en Tendencias Y así es, amigas y amigos, hoy vamos a hablar de uno de los temas íconos del rock de los 60 y 70 en realidad es del 70 Como lo es American Woman, originalmente compuesto por la banda The Guess Who y como ya es costumbre acá les vamos a contar un poquito qué nos decían los Guess Who acerca de cómo surgió el tema. Y nos dicen que American Woman surgió en una sesión improvisada mientras el guitarrista Randy Bachman, uno de los dos violeros de Guess Who, tocaba un riff y el cantante Barton Cummings, que había estado reflexionando sobre las diferencias entre las mujeres en los Estados Unidos y su Canadá natal, cantaba lo primero que se le pasaba por la cabeza. El mito cuenta que Batchman rompió un acuerdo durante el espectáculo que estaban celebrando en Ontario y estaba afinando su guitarra cuando surgió el riff de American Woman. De repente, todos en la banda volvieron la cabeza. Batchman dice que le dijo al cantante Cántate algo y lo primero que cantó Cummings fue American Woman y la banda continuó grabando y trabajando sobre el riff hasta que finalmente en marzo de 1970 sale a la luz como single y posterior éxito, mega éxito. Sin embargo, para entonces, sin que incluso la banda lo pretenda, American Woman se había convertido en una declaración mucho más importante, recordemos que Estados Unidos está en plena guerra de Vietnam en ese instante. Sin embargo, la banda afirmó que la canción nunca tuvo la intención de ser algo político, Simplemente salió de esa manera. Acababan de hacer una observación de que las chicas en Estados Unidos parecían crecer más rápido, usaban maquillaje a una edad más temprana y probablemente era más floja sexualmente que las chicas canadienses. Algunos incluso llegaron a pensar que la mujer estadounidense de Guess Who era la estatua de la libertad, así que la banda se vio obligada a responder. Después de esa gira particularmente agotadora, fue un verdadero placer volver a casa y ver a las chicas con las que habíamos crecido. En Canadá. Además la guerra continuaba y eso era terriblemente impopular. No teníamos un sistema de reclutamiento en Canadá y estábamos agradecidos por eso. Mucha gente lo llamó antiamericano, pero en realidad no lo era. No estábamos en contra de nada. Y por último, antes de deleitar nuestros oídos con un poco de rock de la mano de Lenny Kravitz, les voy a recordar que el señor Kravitz, reversionó esta canción en el año 1999 para que forme parte de la banda de sonido de aquella recordada película de Austin Powers. Me acuerdo, la banda también incluía a Madonna, que había hecho un video con Mike Myers, que era el actor principal, y algunos más de aquella época. Por ello, incluso, el tema les resultó tan espectacular a los propios estadounidenses que la interpretación le valió un gran en el año 2000 así que amigos con esta información pongan fuerte sus parlantes acomódense los auriculares y disfruten de esta tremendísima y rockera versión de Lenny Kravitz de American Woman se me cuidan todos, les mando un abrazo muy grande a todas y a todos, y como decimos siempre en esta columna, que viva la música
0: Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
6: Conté con limón para mí, si puede ser. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegas al aeropuerto.
13: Tírate al río, no embromés con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas diotario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo
14: que el ladrón.
6: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, ella es referente de Republicanos Unidos y también especialista en tema de medio ambiente. Obviamente el tema de la semana, como otras veces y otras este, coincidencias que hemos tenido cuando hablamos con vos, María Rosa, es el tema del debate, ¿no? las repercusiones de este, el segundo debate previo a la elección. Y bueno, dependerá de los resultados de la elección, si tendremos otro previo al balotage, se si da ese escenario o no, pero vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas que dejó el debate. María Rosa, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda.
10: Bueno, un, este, una segunda parte del debate muy picante. Eh, yo estuve muy atenta, muy atenta a los temas ambientales, que es lo mío. Quedé choqueada este, cuando un candidato a presidente que no va a respetar el Acuerdo de París. Realmente, el Acuerdo de París es impresionante a nivel ambiental, es el ABC, es el, el alma de la situación. Eso a mí, eh, bueno, con una insistencia en desconocer el cambio climático, en el cual este, dice que esto es cíclico, y cuando hay trabajos científicos que prueban que no, ...que no es cíclico... ...sinceramente además para eso hay que tener... ...hay que mostrar el paper donde uno dice eso... ...no se puede decir algo científico de esa manera... ...y realmente encontré que todos se afilaron las uñas... Hubo un, un despliegue de conocimiento muy fuerte. Al candidato Schiaretti lo encontré bastante informado sobre el tema ambiental, pero mi, mi gran preocupación es, es quién niega el Acuerdo de París. Eso tiene una repercusión mundial realmente que no se dan cuenta de lo que significa eso. Yo creo que, ni, lamentablemente, yo creo que ni, ni leyeron el Acuerdo de París.
6: Porque es cierto que ya no es una postura nacional, digamos, ¿no? No es un debate que uno que se restringe a las fronteras de nuestro país, sino que es un debate que ha quedado saldado ya a nivel internacional. Como vos decís, hay convenciones y tratados que nos enmarca en una posición de cuidado del medio ambiente que estas posturas, bueno, eh, desconocen totalmente, ¿no?
10: Sí, además el medio ambiente cuando sufre un daño, la remediación es caótica, esa es la palabra, es caótica, realmente no es pintar una pared de otro color o cambiar el techo de la casa o cambiar el pavimento, realmente la reparación es caótica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además los tratados internacionales con la nueva constitución, la, la última reforma, tienen carácter in, este, constitucional. Uh -huh. Eso es muy grave. Están siendo contra la ley magna del país.
6: Además, no tengo referencia de países cuyos líderes se niegan a reconocer estos cambios de forma tan drástica, ¿no? porque ya no pasa por una cuestión ideológica, sino por una tosudez de ir en contra de lo que dice todo el mundo.
10: Bueno, yo te voy a hacer un comentario. Eh, los únicos que no firmaron son China y en Estados Unidos, hasta que asumió Joe Biden. Joe Biden, en su primer discurso, sí. miró a la derecha, miró a la izquierda y dijo United States is back. Es decir, se sentó y firmó el Tratado de París.
6: Claro, porque en realidad uno lo puede entender desde las grandes potencias que, fruto del lobby de las grandes empresas que se benefician contaminando, para decirlo de forma sencilla, este, bueno se ven condicionadas por ese poder económico y bueno, funcionan de esta forma, pero en realidad termina siendo un atentado no solo para con el mundo y la humanidad, sino también que termina perjudicando a la larga a las propias empresas, ¿no? ¡Exacto!
10: Eh, vos, lo, vos has dado en la tecla esto nos perjudica a todos en mayor o en menor grado antes o después pero sinceramente eh, yo entiendo la premura de explicar ciertas cosas relacionadas con el acto electoral que vamos a tener sí. con las características que tiene el país pero el tema ambiental es un tema que traspasa todo es un tema internacional, es un sí. tema de aquí a 50, 100 años.
6: Sí, sí, es realmente preocupante. Bueno, María Rosa, creo que van a quedar, a quedar este tema. Sería interesante ver también qué repercusión hay en el mundo empresarial con este tipo de declaración, ¿no? No solamente que se pronuncie la política, sino también algunas otras instituciones vinculadas al poder real sobre este y otros temas de acá a las elecciones. Te mando un saludo grande y gracias por esta salida.
10: Este, como siempre, este, saludo a vos y hasta el próximo martes.
6: Chao. María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos, estuvo en Tendencias comentando sobre el debate y sobre esta idea y postura de Javier Milei, esta idea de que el hombre no, no tiene la culpa de cómo está el medio ambiente, sino que son ciclos naturales de la evolución tema que va en contra de todos los estudios y análisis científicos como bien nos comentaba ella nosotros seguimos en Tendencias
0: Estamos escuchando Tendencias
6: con la conducción de
0: Pablo Galeano
6: Muchas últimas declaraciones que tienen que ver con lo que está pasando, desgraciadamente no podemos no hacernos eco, no estamos en vivo, tenemos que decir que el dólar está cotizando a 1.010, que Sergio Massa dijo que va a meter en cana a todos los que están especulando, eh, y bueno, eh, cosas que desgraciadamente parece que estamos reviviendo algunas películas de las peores que protagonizamos nosotros, no los argentinos, eh, siguiendo esto, la evolución del dólar, una corrida cambiaria que... Muchos dicen que no se va a, a traducir en una bancaria, fruto de que el sistema bancario está bastante consolidado. Pero bueno, nada está. ninguna suerte está echada al respecto, ¿no? En materia económica y en materia de, de especulación. Vos recién recordabas que Ramiro Marra es dueño de Bull Market y de sí. Dólar Hoy, que sí. es la plataforma para ver a cuánto está el dólar, ¿no? Sí. Este, bueno, es un dato. Es, un, es dato. un dato de la realidad. Mientras Marra está este. Eh, Marra está tuiteando, contá con todo, acaba de tuitear hace un rato, eh, algo así como que en Estados Unidos un empleado de McDonald's gana 1.500 o 1.100 dólares por, en un part-time, acá sería millonario dice, por respecto a los trabajadores eh, pide la dolarización. Claro que eso no implica que después los trabajadores de McDonald's de Argentina de part-time van a ganar 1.100 dólares, van a ganar 100 sí, dólares, sí. ¿no? Así que no sé por sí, <risa> qué sí. tiene que ver.
7: Y vivir en la calle, o vivir con los padres y no poder mudarse y no poder comprarse nada. Ah, eh, no sé sí, cuál es el estilo eh, sí. de vida que tendrán los trabajadores de McDonald's en Estados Unidos, pero... Pero no llegan
6: a fin de mes, como comprar claro. $5, Trotsky, olvídate, no llegan a fin de mes, no pueden alquilar nada. Sí, sí, pero sí, más bien, sí, claro. Bueno, en fin, esos son los candidatos que tenemos, en este caso a jefe de gobierno, por suerte no, no va a decir nada en materia económica. ¿no? Eh, estamos... Podemos irnos a un oasis que es el que nos propone Julieta Sibona, que me parece uh -huh. eh, muy aconsejable en el medio de, de este bolón que vivimos a nivel nacional y a nivel sí. mundo. Porque Julieta siempre nos recomienda que ver en las plataformas o alguna recomendación también audiovisual. A veces nos manda al cine, otras veces al teatro. Así que vamos a ver qué nos dice Julieta hoy. ¿Cómo anda Julieta, Pablo Galeano y Matías? Te saludan acá desde Tendencias. ¿Qué tal?
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien todos por allá. Yo nuevamente recomendándoles acá alguna película y en este caso para ver en cine, porque hubo dos estrenos particularmente que me gustaron mucho esta semana, uno más que otro, ahora te voy a contar, pero que están muy buenos para tenerlo en cuenta. Eh, quizás mi preferido de esta semana sea Asbestas. Una película de Rodrigo Sorogoyen, ¿sí? Con un elenco impresionante. Rodrigo Sorogoyen, yo lo recuerdo por una película que se llama El Reino, que era una especie de thriller político que le sacaba este, el jugo desde el punto de vista narrativo, desde las actuaciones, desde el ritmo que tenía, desde el mundillo político. De hecho, creo que hay un comentario, si querés buscarlo, Pablo, y un videito ahí en el canal de Comedios, eh, en donde comentábamos esa, esta película en su momento. Y y viene ahora con Asbestas, un largometraje que tuvo su estreno en el Festival de Cannes el año pasado, de hecho ganó la distinción del público también en el Festival de San Sebastián, eh, también, eh, no sé tiene como siete premios Goya y otros premios también, y finalmente se estrena en salas, cual lo recomiendo muchísimo, donde, donde la puedas ver, mírala, porque es una película que tiene muchísimos, muchísimos méritos, y que sorprende, ¿no? De nuevo. Eh, ¿De qué se trata Vestas? Eh, estamos en un pueblo que está a cuatro horas más o menos de Madrid, eh, un pueblo gallego, esta historia, abre un paréntesis, está basada en un caso real o en realidad el disparador fue un caso real que eso te lo dejo para Google <ríe> porque no me quiero detener eso y quiero ir a la película, que bueno, se desarrolla en este pueblo en donde hay una empresa eólica que está comprando alguna de las propiedades de este pueblo para generar y ampliar eh, su, su territorio, ¿no? Y, y, y bueno está pero ¿qué pasa? todos se tienen que poner de acuerdo o venden todos o no venden nadie y en este contexto eh, hay bastantes po pobladores que hacen mucho tiempo que viven ahí, que no tienen ninguna posibilidad, que esta es la posibilidad de salir adelante, podría hacerlo eh, mientras que vienen una pareja de franceses que tienen una casa ahí y no quieren saber nada con vender eh, va a haber un, algunas rivalidades, algunas tensiones entre estos vecinos, no te cuento más nada porque realmente lo que pasa es impresionante y no te quiero sacar ningún tipo de sorpresa pero quiero hacer el foco en distintas cuestiones no solamente eh, en, en la historia en sí, que uno pues si yo te lo cuento, vos decís bueno, esto es la típica historia de progreso frente a la tradición o la calidad de vida frente al dinero. Eh, está bien, está ahí eso y está presente, pero me parece que va un poquito más allá. Por un lado un estudio sociológico de las miradas que entran en juego y, y esos personajes que están ahí, de dónde vienen, cómo están formados, qué es lo que quieren, qué necesitan, por qué actúan de una determinada manera. Otro es importante tiene que ver con la masculinidad que entra en juego sobre todo en la primera parte del film. Otro es importante tiene que ver con eh, lo narrativo cómo va atrapando y cómo va a ir contando, con una fuerza Pablo, una cómo delinea los personajes, cada uno de los diálogos cada una de las escenas vale la pena en sí misma. Incluso al principio si yo no te contara esto y te olvidas rápidamente lo que te conté, no sabes por dónde va la película, pero sin embargo tiene un magnetismo tan particular cada uno de los diálogos, los escenarios estos enfrentamientos, digamos, que se dan de esa forma, aunque sea en un, no sé, en un juego de mesa o en compartir una copa con el vecino, digo, hay mucho puesto ahí y cine puro, digamos, eh, las locaciones, eh, las tomas, todo lo que entra en juego tiene una calidad realmente implacable. Así que bueno, no te digo más nada, te digo que la veas, eh, hazme caso, anótala. Se llama Asbestas. Otro de los estrenos que no pasa desapercibido esta semana es la película Puan, dirigida por María Alche y Benjamín Neistat, dos directores argentinos muy interesantes que tienen puntos en común, pero que en realidad son películas completamente diferentes, pero sí tenían en común que ninguno de los dos había hecho una comedia como es el caso de Puan. ¿A qué se refiere Puan? A la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en la calle Puan, ahí en el barrio de Caballito, Parque Chacauco, y al mundillo de esta facultad. Una película que tiene el ya de por sí la propuesta es interesante, los actores realmente son muy atractivos, todo el elenco, Está protagonizada por Marcelo Subioto, Leonardo Esbaraglia. Trabajan también Julieta Silverberg, Alejandra Flechner, Mara Bestelli, Cristina Venegas y Andrea Frigerio. Y hasta hay un cameo del Ali Esposito que tiene un, persona, un papel dentro del film. ¿De qué se trata? Un profesor, profesor Pena. Mira, ya te estoy tirando un dato: que eh, en su titular de cátedra, muere sorpresivamente y está la posibilidad de que él. ...tenga ese cargo, ¿sí? Mientras que se decide ir a concurso y este, ir este, también pasando sus propias contradicciones, sus propias, este, sus propias trabas, aparece otro profesor que venía de afuera que hace mucho tiempo que no se ven, que es Rafael Sujarchuk... Que es un poco como el rival y que va a acaparar un poco la atención de todo este mundillo académico. Es interesante la propuesta, están muy bien logradas. Las, bueno, las interpretaciones de todos los actores son geniales, tienen mucho vuelo a algunas cosas. Están bien, me gusta como cómo están, este, planteadas cada una de las escenas, sobre todo las que son en lugares cerrados. Eh, también, bueno, por supuesto, están filmadas algunas escenas en la Facultad de Filosofía y Letras. Cómo juega también con algunos juicios y prejuicios con respecto a los profesores y de repente, y de, de respecto a ese ámbito. Pero yo me quedé con un poquito de ganitas de más. Digo, es una película que también tiene el mérito de plantear ese universo y lograrlo. Y, y bueno, y tampoco jugarse demasiado, sino ponerlo en escena con una visión propia. Es verdad. Pero bueno, hasta ahí. Sí se valoran muchísimo los momentos de humor dentro del film. Me parece está buenísimo. A mí me encanta ver películas argentinas eh, que tengan humor. Y esto me parece que lo logra. Bueno, como te decía, las interpretaciones, como está generado. Así que bueno, puede ser también una muy buena opción para este fin de semana para ver en el cine. La película se llama Puan... Te cuento, Pablo, que, que fue seleccionado para los premios Goya como representante argentina y también que tuvo muchos premios en San Sebastián, entre ellos, si no me equivoco, Mejor Dirección y Mejor Guión. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones. Con esto, Pablo, nos despedimos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Espero haberte dado ganas de ir al cine. Eh, y, bueno, y cuando quieras, charlamos un rato y comentamos alguna película juntos. Te mando un beso grande. chao chau. chau.
15: Elegí las clases que quieras En vamos a cuidarte En venimos a encontrarte
9: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
3: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la Nación. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de izquierda. Lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
6: Sí, sí.
1: Para los que son manija,
6: que les gusta tener el arrugento. Este programa les recomienda Doctor
1: Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
2: Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Bolón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: y a tu persona Doctor Pulidora.
1: Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa, y todos los que nos escuchan, ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora.
3: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
6: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
4: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
0: Morón es
5: más prevención ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón
0: Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
5: No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
6: Municipio de Morón, corazón del oeste. A partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco.
16: Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Le saluda Juan Andrés Paulenco y es un placer semana a semana estar compartiendo con ustedes estas noticias. Las ventas minoristas no repuntan, pero el Día de la Madre podría salvarla. Estamos hablando, las ventas minoristas de las pymes acumularon en septiembre un nuevo mes de caída. Este dato surge de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa conocida como CAME, en 1.200 comercios minoristas de todo el país, solo hay dos rubros que se mantienen en alza, el resto, preocupante. Del año 2022 al 2023, las ventas cayeron el 5%, 5%, y esto es preocupante. Pero los dueños de estos comercios tienen fe, tiene expectativa que el próximo domingo que se celebra en la República Argentina, el Día de las Madres, pueda levantar y no ser tan difícil a este 5%. Lanzan una campaña para prevenir la ludopatía. A través de videos publicados en redes, la Defensoría del Pueblo Bonaerense busca prevenir el juego compulsivo y problemático. Y en especial está preocupada porque... Evidentemente, estas apuestas online están creciendo día a día en los adolescentes. Entonces, justamente, en una tarea conjunta entre el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Defensoría Bonaerense, buscan llegar a las escuelas secundarias, institutos terciarios y, ¿por qué no también escuelas primarias?, se ha detectado que los adolescentes, aquellas personas aproximadamente más de 12, 14 años, con sus celulares están jugando, ponen una tarjeta, declaran y están jugando a todo tipo de eh, juegos por plata, apuestas del tema fútbol, ...música y demás... ...esto está preocupando a las autoridades... ...entonces esperan... ...que a través de estas campañas... ...y varias que van a venir en un futuro... ...poder disminuir este... ...alto índice... ...bueno amigos... ...esto ha sido todo por hoy... ...nos despedimos con la cuarta y última noticia... ...calendario de pagos... de ANSES en territorio nacional... ...recordemos que los 37 mil pesos... Como así también un bono de 15 mil pesos para los afiliados de PAMI se van a cobrar durante el mes de octubre. Así que volvemos a repetir, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo van a cobrar la segunda cuota refuerzo de 37 mil pesos. Como así también un bono de 15 mil pesos para los afiliados de PAMI. Mientras tanto, aquellos jubilados y pensionados que cobren un haber mínimo hoy. 10 de octubre, documentos terminados en 1, mañana 11 de octubre en 2, documentos terminados en 3 el 12 de octubre, documentos terminados en 4 el 17, documentos terminados en 5 el 18, y documentos terminados en 6 el 19 de octubre para los que cobran jubilaciones y pensiones mínimas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que cobran un poco más del haber mínimo, documentos terminados en 0 y 1 el miércoles 25 de octubre, documentos terminados en 2 y 3, jueves 26, terminados en 4 y 5, viernes 27, DNI terminados en 6 y 7, lunes 30, y DNI terminados en 8 y 9, martes 31 de octubre, fecha de cobranza. Amigos, esto ha sido todo por hoy, gran abrazo para todos, buena semana y en 7 días nos reencontramos. Esto fue Un
6: Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. Estamos
4: escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
6: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Thank you. Venturini estuvo dando unas vueltas artísticas. A él le gusta de vez en cuando salir y andar chusmeando algunas que otra cosa. Y en este caso se metió en el barrio de San Telmo. Ahí lo esperaban unas pinturas muy particulares de un artista amigo de la casa. Así que vamos a escuchar con quién estuvo conversando nuestro José
5: Venturini. Buenas tardes, estamos comunicados con M. Jacobs, artista plástico, que está presentando en estos días una exposición de cuadros que tienen una característica un poco especial. Eh, buenas tardes, Jacob. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, bu
17: buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia y, bueno, a la exposición.
5: Bueno, sé que estás en estos momentos exponiendo una serie de cuadros eh, de que tienen una característica especial, pero como dije, primero contanos dónde es, cuándo es la exposición, hasta cuándo.
17: Bueno, bien, yo estoy exponiendo ahora en San Telmo. Eh, la muestra va hasta el 12 de octubre. La día 0, 6, 18, en La cero día 0618 en la Avenida Caseros 528 eh, en Buenos Aires. Y por suerte eh, ya tengo una nueva fecha para diciembre de este año. Ya estaré estudiando en Miami. Es una reinicia que te estoy dando y la verdad que muy contento.
5: Como decíamos, eh, esos cuadros no son cuadros, por así decirlo, comunes.
17: Mira, la particularidad es que eh, hago una fusión entre la música y la pintura esto permite que uno al pararse de frente a una obra eh, a través de auriculares o una lectura de un QR uno puede visualizar la obra y escuchar la música alusiva esto es porque yo me inspiro en canciones musicales
5: Está relacionada con el tipo de música que uno escucha.
17: Exactamente, mira, hay, hay diversos géneros, yo utilizo...
5: Cómo se te ocurrió fusionar estos dos artes, música y pintura. La respuesta que, que tuvo te fue mayor de la que esperabas. Mira. Atrás, cómo empezaste con la pintura, cuál es tu historia en, en esta materia. Digamos que uno cuando visita esta muestra, como que hay dos formas de hacer el recorrido, con la música o solamente con la pintura.
17: Sí, es verdad, eh, uno puede entender y caminar la galería visitando una, 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 una cantidad de obras y, y recorriéndola y solamente de lo visual y hacer entender lo que, yo entendí, lo que yo quise transmitir. Que es bastante conceptual. Digamos que en mi estilo hay una mezcla entre lo figurativo y lo abstracto. Y, perdón, lo abstracto, sí. y claro que sí se puede recorrer también con auriculares, porque me proporciono auriculares para que la gente pueda tener la experiencia completa. Lo interesante fue que hace un par de semanas me reuní con una chica que es artista... Eh, olfativa, y decidimos incorporar una nueva sensación, digamos, a esto, y presentamos una obra conjunta que tiene que ver con Malvinas. Yo me inspiré en una canción de Raúl Porcheto que se llama Reina Madre, muy conocida, un, es un hit, pero de, muy ochentoso, y que hace referencia a las Malvinas. Y Nina La que es esta artista, eh, presenta también un tema olfativo, con lo cual se puede. Eh, visualizar, se puede escuchar y se puede oler también lo que sucede eh, para hacer una, una experiencia inmersiva, ¿no? bien
5: bien sensorial. Así que nada, es muy, muy interesante lo que sucede. Sí, ahí tenemos un juego tres, tres de los sentidos con esas obras.
17: Sí, tal, tal cual, estoy tratando de incorporar el táctil también porque para aquellos que tienen la discapacidad y no pueden a lo mejor ver... Eh, pueden disfrutar de otros eh, sentidos como el olfativo y el táctil y de alguna manera puede hacer esto muy interesante para, para pensar en un todo, ¿no? Así que voy por ese lugar y la verdad que estoy muy muy satisfecho con lo que vemos en el trabajo y con la devolución que tengo de la gente,
5: ¿no? y este tipo de obras así con música pintura y música resulta más fácil para hacer promoción por ejemplo yo pienso en Instagram que es la red social que está más una de las más usadas ahora que juega con, el, con imagen y sonido te resulta Bien. fácil subir promocionarlas ahí y
17: sí, digamos que sí a ver yo lo que hago es subir un reel un video en el que se puede visualizar el trabajo que yo voy realizar en la obra, porque estoy y y después se edita para poder subirlo, de cierta forma, algo muy atractivo. Eh, Ministran a propósito de esto, es artm.shacobs, por aquellos que
5: quieran eh, visitarme y ver mis trabajos. Y para aquellos que nos están escuchando, repetinos, ¿dónde y hasta cuándo pueden...? Ver esta La entrada
17: es free, es gratuita totalmente. Esto está en San Telmo, es avenida eh, Caseros 528, en Cel 618, y ahí pueden ver una cantidad interesante de obras, pueden pedir los auriculares y sumergirse en, este, en esta hermosa experiencia. 8, 9 y 10 de diciembre voy a estar exponiendo en Miami o sea, voy, voy a estar exponiendo en Miami justamente en la fecha que es la exposición más importante del mundo, casi diría, que es a y voy a estar con 10 obras exponiendo y bueno, abriendo un, un mercado distinto, nuevo. muchas ganas de que llegue, eh, pero aún todavía paso a paso porque estoy con, con el desarrollo de Buenos Aires. Así que los, los, los espero, la
5: verdad, que con muchas ganas. Bueno, chicos muchísimas gracias por este contacto con Tendencias.
8: Gracias, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y cuídense mucho.
0: Tendencias, T de tautología. Conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dicese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah... José Venturini, gracias José como siempre, gracias por todo y por esa nota que, que ha hecho nuestro José Venturini que cada vez le decía a él porque hay que decir las cosas malas en primer lugar y después alguna buena, alguna cuando, buena ¿no? y le decía ¿no? que está mejorando mucho, cada vez sus notas son no solo más interesantes por el contenido sino él también está cada vez mejor bueno, dicho esto eh, tenemos dos, un anuncio para hacer y otro tiene que ver con una declaración eh, el anuncio es sobre un acto que se va a realizar el lunes en el Paseo La Plaza, eh, a eso de las 16, 16.30 horas. Eh, va a haber varias organizaciones y agrupaciones que bajo el lema si sí a la democracia, no a la derecha, están convocando, eh, de, insisto, son varias organizaciones que están convocando a un acto. Es un acto eh, que reúne no solo a organizaciones políticas, sino también a dirigentes eh, importantes de distintos sectores. Yo, algunos de los dirigentes, por ejemplo, que también han sido firmantes de un documento, que los invito a leer, que lleva este mismo nombre ¿no? eh, o título, eh, si a la democracia no, no vote derecha, son la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Tati Almeida, Humberto Tumini, de Libres del Sur, el secretario general de la CTA, autónoma Hugo Cachorro-Godoy, el abogado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tabani, la exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, la exvicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tecio, la, presidencia, la presidenta perdón, del CONICET, Ana Franchi, el diputado nacional, mandato cumplido y presidente de la Asociación Argentina de la Democracia Participativa, Oscar González, bueno, son varios los organizadores, son varios quienes firmaron este documento, que en síntesis eh, reúne algunos considerandos que tienen que ver con un llamado a la acción a 40 años de restauración de la democracia en la Argentina, y dicen que es hora de unirse en defensa de la democracia y los valores que son fundamentales para nuestra Nación. Preocupados también por el avance de la derecha, eh, van a darse encuentro en el Paseo de la Plaza, esto es en Avenida Corrientes, al 1600 en la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, pueden acceder al documento que está circulando por Internet, por internet llamado Sí a los Derechos, No a la Derecha, que sigue adhiriendo varias firmas y de, público en general, que están comprometidos con la defensa de estos valores. Y a propósito de los firmantes, alguien que, que está también ahí incluido en este listado es Claudio Lozano, el titular de Unión Popular, y recién leíamos con Trotsky eh, un interesante tuit que me parece que sirve para cerrar el programa en un día tan especial, tan complicado en materia cambiaria, hubo declaraciones del Ministro de Economía, es un tema que hay que seguir de cerca, pero me parece que Claudio en este tuit... Deja algunas cosas interesantes que para cerrar el programa me parecía bueno leerlas. Trotsky.
7: Eh, dice Claudio, eh, me resulta ingenuo y casi pueril escuchar planteos de dirigentes caracterizando las afirmaciones de mi ley simplemente como irresponsables. Estamos frente a una clara decisión política inscripta en una estrategia que pretende poner en situación de colapso a la sociedad argentina, desarmar toda su capacidad de resistencia, y en ese marco tener la posibilidad de imponer políticas que hagan factible la consecución de una Argentina abierta al saqueo, sin límites, por parte del capital financiero internacional. Pretende, al igual que la dictadura, poner cimientos que impliquen el no retorno a las políticas de desarrollo. Por eso hace apología del genocidio, por eso habla de guerra y excesos, por eso propone la dolarización... Por eso impulsa la crisis hiper, hiperinflacionaria hoy, a efectos de aparecer como el salvador luego del más absoluto desastre. Más allá de las limitaciones de un gobierno que nos ha traído a esta situación, más allá de la actitud pusilánime del gran capital local y sus esbirros que inflaron a un personaje al cual hoy temen, es hora de pararlo. Es importante decretar la emer emergencia cambiaria Intervenir sobre las operaciones en los mercados paralelos, suspendiendo todas aquellas operaciones que no sean económicamente imprescindibles, ajustar el comportamiento de los exportadores para que adelanten las divisas necesarias para la situación vigente, aplicar de manera agravada la ley penal cambiaria e intervenir sobre el sistema de precios para evitar que se paralice la actividad. La amenaza de un desastre económico o social de la Argentina en este fin de año, está puesta sobre la mesa. El gobierno debe hacer uso de todo el poder estatal para intervenir y para gestar todos los acuerdos y convocatorias políticas necesarias para sostener la imposición de un orden que defienda a la sociedad.
6: Bueno, son las palabras de Claudio Lozano, me parecen bastante atinadas. Este, hay que ver también si tienen alguna otra repercusión. Uh -huh. Escuchamos hablar del tema, a Sergio Massa también, que que prometió avanzar con todo, por lo menos con todo lo que la ley penal le permite en esta materia para perseguir a quienes están especulando, ¿no? Claudio Rosano va más allá, no, planteando uh -huh. intervenir aquellas actividades financieras que sí. están lejos de lo que tiene que ver con la, con la, con la producción, con la economía real, ¿no? Este, muy discutible también porque parte de esta economía financiera es la que ayuda a las empresas a, sí, a hacer a seguir, sus cosas, sí, ¿no? a, a tener sustento y capital fresco para, para producir. Pero yo creo que algo de razón hay también ahí. ¿no? En momentos tan críticos no puede mm. ser que haya eh, se, se permita la joda como no. en momentos en que la economía está de, atravesando momentos más normales. Unas últimas palabras... ¿Sí? por lo menos en este programa, que no, no lo tomes en serio y te tires por la ventana. ¿Algo para decir? No, no, que hay que estar atentos, hay
7: que estar atentos, se vienen días difíciles, complicados, y hay que estar tratando de convencer a la gente de que tome una decisión coherente y racional.
6: Es difícil, ¿no? porque vos este, vas a pedirle a la gente coherencia y racionalidad y es cierto que en estos momentos críticos y en un momento donde ya venimos con la salud mental bastante afectada, este, pedir esto es muy difícil, pero entendamos que es la única forma de Por salir, supuesto. ¿no? porque si no sería una actitud no entender esto o, o comportarse de otra manera una actitud suicida y recordemos que el suicida es aquel que no ve la salida, ¿no? que, que justamente no, no puede proyectar un futuro distinto al momento terrible en el que vive y pobre encuentra en esa en ese en esa terrible decisión la única salida posible a la, a, a una situación que lo desborda. Yo creo que como país tenemos posibilidades de elegir otros caminos que no sean el, el camino que elige el suicida. Uh -huh. Así que bueno, con este mensaje tan alentador, esperanzador, esperanzador sí, no, arriba, eh, muy arriba. Arriba el ánimo. Hoy tuvimos realmente un día de mierda. Chau Trotsky, Chau, gracias. Pablo. Nos reencontramos el próximo programa de Tendencias. Chau.
2: A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
7: Ah, qué tal, qué tal amigos, cómo les
8: va, qué dicen, cómo están, este, nada, saben que quería compartir con ustedes porque eh, me enteré que
7: los los Pimpinela eh, no usan billetera,
6: porque billetera mata galán.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino, bonaerense, en Tendencias.
0: Tendencias, Conte de tautología, Conte de teatro, Conte de totalitario, Conte de travesti, Conte de tormento, Conte de tinta, Conte de tristeza, Conte de triunfo, Conte de traidor, Conte de trastorno, Conte de título, Conte de tirano, Conte de trompada, Conte de turbulencia. Tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es Tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña
0: Ah Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios